0: Das ist Schweizer Macher, ganz herzlich willkommen. Heute im Fokus Lösungsstrategien für eine klimafreundliche Zukunft. In diesem Podcast
1: besprechen wir die großen und wichtigen Themen der Gegenwart und finden heraus, wie und warum die Schweiz dabei eine große Rolle spielt. Zwei von drei Stimmen sind wie bei jeder Folge die gleichen. Mein Name ist Dominik Wittmer und gegenüber von mir
0: Matthias Halusa, Landesleiter bei der BSF in der Schweiz und uns gegenüber oder mir gegenüber Renat Heuberger, CEO und Co-Founder von Southpol, ein weltweit führender Anbieter von Klimalösungen und Entwickler von Klimaprojekten. Hallo, Vielen Dank, Benna. dass
2: ihr mich hier äh, im Studio aufgenommen habt und ich freue mich sehr. heute,
0: Schön, dass du da bist.
2: Herzlich willkommen. Heute sprechen wir
1: gemeinsam mit Renat Heuberger über den Klimawandel und darüber, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, um eine umweltfreundliche und sichere Zukunft zu garantieren. Davor jedoch hören wir uns mal die Entwicklung unseres Klimas an. Und welche wichtigen Rollen die Firma von Renat Heuberger, South mit Klimaschutzlösungen für Unternehmen, Regierungen und Organisationen in aller Welt spielt.
3: Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen. Die Erderwärmung und ihre katastrophalen Auswirkungen wie Wetterextreme und Gletscherschmelze schreiten voran. Das 2015 beschlossene Pariser Abkommen soll die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Doch die globalen Emissionen steigen. Sonja Seneviratne ist eine der führenden Klimawissenschaftlerinnen und Professorin an der ETH Zürich. Sie sagt...
1: Diese Krise ist wirklich anders, es ist eine globale Krise und auch ja, die Änderungen werden nicht verschwinden. Das heißt, im besten Fall können wir die globale Erwärmung stabilisieren. Im besten Fall wird das Klima gleich bleiben, wie wir es jetzt sehen. Krisen, die wir in der Vergangenheit haben, die waren oft lokal oder regional begrenzt, auch in zeitlich begrenzt. Hier haben wir mit einer Krise zu tun, die global und wirklich dauerhaft bleiben wird.
3: In der Politik und in der Weltwirtschaft ist entschlossenes Handeln gefordert. Viele Firmen entwickeln Klimastrategien und richten sich auf das 1,5-Grad-Ziel aus. Etwa 70 Prozent der Weltwirtschaft sind durch Netto-Null-Zusagen abgedeckt. Aber viele Unternehmen brauchen Jahre oder sogar Jahrzehnte, um ihre Emissionen vollständig zu reduzieren. Die Schweizer Firma South Pole ist ein wichtiger Player, Berater, Anbieter von Klimalösungen und Entwickler von Klimaprojekten. Sie bietet unter anderem Lösungen an, um mit Klimabeiträgen finanzielle Verantwortung für Emissionen zu übernehmen, die noch nicht vermieden oder reduziert werden können. Das Geld fließt dann in weltweite Projekte, die die gleiche Menge an CO2 verhindern oder entfernen. Als größte Projektentwicklerin hat South Southpol die Finanzierung von rund 1.000 Klimaschutzprojekten in über 50 Ländern ermöglicht und so insgesamt über 200 Millionen Tonnen CO2-Emissionen reduziert.
1: Renat Heuberger, herzlich willkommen nochmals. Wo holst du
2: dir deine Energie, deine Leidenschaft für dieses Thema her? Die Liebe zur Umwelt und das Sorge tragen hat mich schon eigentlich, seit, seit ich praktisch geboren bin, immer äh, umgetrieben. Und entsprechend verrückt fand ich es dann natürlich, äh, dass in meinem doch eigentlich geologisch gesehen kurzen Leben, sehr kurzen Leben sogar, äh, so dermaßen viel Veränderung stattgefunden hat, eben hin zur Zerstörung dieser Grundlagen. Und da etwas dagegen zu unternehmen, dem etwas zu entgegenzusetzen, das ist schon eine unglaublich starke Leidenschaft. Mittlerweile,
1: und das ist uns allen klar, ich glaube, da haben wir auch alle überzeugt, der Klimawandel und die Erderwärmung sorgen dafür, dass Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Dürre- und Hitzeperioden zunehmen und Hochwasser oder Überschwemmungen großen Schaden anrichten. Äh, um das, um das gerade mal schon
2: vorweg zu drücken, früh im frühen Podcast hier. Natürlich kann man das Klimaproblem lösen. Das In, ist absolut möglich, also es technologisch ist, absolut möglich, auch heute noch. Wir müssten es nur wollen. Es ist, es ist immer absolut noch absolut lösbar. Es
1: ist immer noch 5 oder 3 vor 12 oder 2 vor 12 und nicht.
2: Es ist vielleicht sogar 1 nach 12, aber da eins wir nach auch zwölf, noch. Sagst du. Da, da, weil wir ja noch die Möglichkeit haben, auch CO2, das schon emittiert ist, noch aus der Luft zu ziehen, können wir sogar vergangene Sünden noch abdecken. Aber es braucht eine gewisse Anstrengung, aber sogar sogar um eins nach zwölf ist es noch nicht ganz zu spät. Das ist sehr noch ganz gut. wichtig.
1: Da ist ein Mann mit Hoffnung hier in diesem Studio und das finde ich sehr gut. Wir, wir reden über South Pole jetzt gerade. Äh, der Klimawandel stellt auch BASF vor riesigen Herausforderungen. Euer Ziel, Matthias, ist es bis 2050 netto Null-Emissionen zu erreichen. Wie wollt ihr das als Unternehmen in der energieintensiven chemischen Industrie erreichen?
0: Wir haben ein umfangreiches Dekarbonisierungs- oder Carbon Management Programm auf die Beine gestellt und im Zentrum steht die Elektrifizierung unserer Prozesse. Also weil chemische Produktion heute ist natürlich immer noch sehr eng verbunden mit fossilen Energieträgern, die am Anfang stehen und die man konvertiert und eben einsetzt, auch als Dampf und so weiter. Das heißt, wir müssen weg von denen und äh, wir müssen elektrifizieren das heißt, wir müssen neue Technologien entwickeln. Das ist ein Standbein, an dem wir arbeiten. Wir müssen natürlich grünen Strom dafür haben und bemühen uns gerade im sehr großen Umfang um den Einkauf von grünen Strom, indem wir Projekte machen mit anderen Firmen, mit Wattenfall, mit RWE, Offshore, Windparks beispielsweise. Wir werden im großen Stil auch äh, Prozessabwärme in unseren Werken nutzen und über Wärmepumpen wieder konvertieren als, als Input-Energie. Äh, wir werden natürlich auf, äh, sind dabei, auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen. Und nicht zuletzt natürlich auch das große Thema, wo können wir weiter Effizienzen heben in unseren Prozessen. Ja, und, ähm, und das ist eigentlich so alles zusammengefasst in einem, in einem Carbon-Management-Programm an dem wir schon seit einigen Jahren arbeiten, was uns auch die Zuversicht gibt, es ist absolut möglich auf auf Netto Null zu kommen. Es ist ein, es ist eine riesen Herausforderung, es kostet wahnsinnig viel Geld, es wird Zeit dauern, das ist gar keine Frage, aber aber es ist es, es ist möglich. Und jetzt
1: kommt ihr mit South Pole und bietet Lösungen an. South Pole ist einer der größten, man kann eigentlich sagen, der größte Anbieter von CO2-Zertifikaten und, und Klimaschutzprojekten. Also ihr macht Geld mit dem Klimaschutz.
2: Genau, das machen wir. Und wichtig zu sagen ist, dass die Zertifikate auch nur ein Teil des Angebots sind. Der zweite Teil, eigentlich fast noch wichtiger Teil, besteht eben darin, dass wir Firmen, die äh, eine Nachhaltigkeitsstrategie begehen wollen, dabei unterstützen. Wir beraten die bei sogenannten Science-Based Targets, Zielsetzungen und dann eben bei der äh, Errechnung, welche Maßnahmen denn eigentlich hier passen würden. Wie funktioniert
1: denn das ganz konkret? Also Nestle ist zum Beispiel ein Kunde von euch, der kommt dann Nestle und sagt, so ähm, bitte macht uns die ganze Klimastrategie. Das, und da gibt es ja tausende von Brands bei Nestle, die sieht wahrscheinlich dann auch tausendfach
2: verschieden aus. Genau, also dazu muss man sagen, Nestle ist so dermaßen groß. Wir sind auch nicht die einzigen, die mit Nestle arbeiten. Aber tatsächlich, das läuft so. Man schaut sich ein Brand an und versucht zunächst mal zu verstehen, wo die Emissionen eigentlich drin stecken. Sind die im Transport, in der Produktion, sind die auch in den Rohstoffen drin, bei den Zulieferern, im Strom? Und so gibt es eine ganze Summe, eine ganze Menge von verschiedenen Themen, die angeschaut werden müssen. Und dann schaut man sich eigentlich, zuerst mal schaut man sich an, was ist überhaupt wichtig, was ist unwichtig. Und bei den Themen, die wichtig sind, fragt man sich, was wäre die Alternative und wie viel würde die Kosten pro Tonne CO2. Und daraus entsteht dann eigentlich eine Kurve. Interessanterweise ist es oft so, dass die ersten 10-20% negative Kosten haben. Die lohnt sich nämlich, man hat einfach nicht gesehen, also gewisse Effizienzsteigerungen im Maschinenpark beispielsweise oder ein Ersatz von alten Lastwagen, das lohnt sich oft, Oft hat man aber nicht gemacht. Und dann werden halt die zweiten 20% ein wenig teuer und die letzten 20%, die werden dann sehr teuer. Und das genau eigentlich bedeutet auch Net Zero. Das Net steht eben dafür, dass man irgendwann sagt, gut, also bei 500 Franken pro Tonne zu zwei ist Schluss, Dort für diesen verbleibenden Teil werden wir Projekte unterstützen, die das CO2 aus der Luft holen, weil das ist kommerziell nicht mehr vertretbar.
1: Aber es gibt natürlich für die Firmen noch andere Gründe aus dem finanziellen Hintergrund, äh, bei euch mitzumachen und, 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 und klimafreundlich zu produzieren. Also,
2: also die, der Grund für das äh, würde mich jetzt deine Meinung interessieren, natürlich, aber der Grund ist natürlich einerseits in der Effizienzsteigerung, also die langfristigen Kostensenkung. Man muss da, dazu auch sagen, alle Szenarien gehen momentan davon aus, dass CO2 auch nicht immer so billig bleibt, wie es heute ist. Also wenn ein CEO heute längerfristig denkt, muss er eigentlich davon ausgehen, dass wir mindestens 100 bis 200 Franken Tonnen pro Tonne zahlen müssen. Das heißt, was heute noch teuer erscheint, ist vielleicht in zehn Jahren eigentlich sehr günstig weil sie eben mit dem Preis rechnen müssen. Dann aber haben wir äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die heute immer stärker auch fragen, wo steht mein Arbeitgeber? Ist der Teil des Problems, Teil der Lösung?
1: Mhm. Gerade das?
2: Gen Y, Gen Z, die sind da sehr äh, empfindlich. Oh, Kunden, Offtakers, also es ist lustigerweise so, ähm, wir haben es vorhin diskutiert, die ganzen Zulieferer, wir bekommen heute viele Anfragen auch von Firmen aus Guatemala oder Vietnam oder Malaysia, die noch nie eigentlich einen CO2-Fußabdruck berechnet haben und jetzt plötzlich ein Net Zero Target haben müssen. Warum? Weil es der Abnehmer so möchte. Das heißt, durch diese Zulieferer bekommen wir diese ganze CO2-Thematik auch in praktisch in die ganze Welt verteilt. Das ist ein, ein spannender Nebeneffekt noch.
0: Bevor wir vielleicht zu tief ins Geschäftsmodell gehen von, von Southpol, weil äh, darüber wollen wir natürlich im Kern noch noch mehr reden. Ähm, wir gehen ja in dem Podcast auch immer so der Frage nach: Wieso gibt es euch in der Schweiz? Ja, ist da irgendein ein steckt da irgendein Schweizer Erfolgsmodell dahinter? Gibt es sowas? Also gibt es irgendwas, was die die, die Gründung von Southpol begünstigt hat ähm, oder irgendeine Begründung dafür, warum ihr ausgerechnet in der Schweiz seid?
2: Ich denke, ein Grund war sicher die ETH Zürich. Die hat äh, uns damals ziemlich unterstützt, auch mit dem Status als Spin-Off. Wir konnten beispielsweise günstige Büros anmieten und und die ETH damals, schon vor 20 Jahren, hat mit anderen führenden Unis wie dem MIT und der University of Tokyo so einen Nachhaltigkeitsverband gegründet. und Das war die, Global, die Alliance for Global Sustainability. Das war damals noch ziemlich in den Anfängen, aber die haben das schon gefördert, dass die Studentinnen und Studenten aktiv werden, Studentengruppen bilden für die Nachhaltigkeit. Haben auch Räumlichkeiten und ein bisschen Finanzierung zur Verfügung gestellt. Und aus diesem ja aus diesem Schmelztiegel, wenn man so will, haben sich viele Initiativen auch rausgebildet, unter anderem My Climate und dann später aus My Climate heraus auch die South Pole.
1: Und das müssen wir ganz kurz noch ansprechen, beziehungsweise würde ich noch gerne kurz hören von dir, weil das ist, ähm eine schöne Geschichte ist, wie My Climate entstanden ist, eigentlich der Vorläufer von South Pole, oder? Also ihr genau. wurde
2: eingeladen nach Costa Rica. Und das war jetzt genau diese Alliance for Global Sustainability. Die hatten eine Konferenz in Costa Rica und da wurden Studenten eingeladen und wir haben uns dann schon gefragt. Ich, habe, ich hatte gerade eine Semesterarbeit geschrieben zum Thema Flugverkehr, also CO2-Emissionen im Flugverkehr. Und als wir dann alle nach Costa Rica eingeladen waren, habe ich dann wirklich gerechnet und gesagt, ja, Kollegen, sieben Tonnen CO2 pro Nase, das ist ja wahnsinnig. Und wir haben uns dann wirklich, ein, also einerseits wollten wir gehen, andererseits hatten wir ein schlechtes Gewissen wegen dem Klimaschaden. Und wir haben uns dann entschieden, eigentlich in Costa Rica ein erstes Projekt zu finanzieren, um das CO2 aus der Luft zu holen. Und haben allen Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmern ein sogenanntes Climate Ticket verkauft. Und mit diesem Geld konnten wir tatsächlich das Projekt an der Schule in Costa Rica finanzieren.
0: Und das war dann quasi die Geburt der Idee? Und das war die Geburt der Idee, My
2: Climate. Wir kamen zurück und dachten, ja. wow, das war jetzt ziemlich cool. Wir mhm. haben 25.000 Dollar eingenommen, das war für uns damals
0: wahnsinnig mhm. viel Geld. Ja. Und dachten, da machen wir noch weiter. Und dann wurde aus My Climate South Pole. Genau. Wie, wie, wie kam es dazu? Und der Grund
2: ist, war eigentlich ganz einfach der, dass My Climate war ausschließlich im sogenannten Freiwilligen. Markt zu Hause. Es gab gar nichts anderes. Also wir haben nur mit Firmen gearbeitet, die freiwillig äh, Zertifikate wollten. Und dann wurde das Kyoto-Protokoll ratifiziert 2005. Und mit dem Kyoto-Protokoll ging jetzt plötzlich ein verpflichtender Markt auf. Plötzlich waren die Kunden Staaten und Großfirmen. Und wir dachten damals, jetzt ist unsere Gelegenheit gekommen, dieses ganze Projektgeschäft massiv hoch zu skalieren, weil jetzt plötzlich hatten wir natürlich viel, viel höhere Nachfrage. Und wir merkten dann aber auch, dazu müssten wir investieren können und das kann man als Stiftung nicht gut. Und es braucht eine Privatfirma dafür, die investieren kann. Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir gründen eine Firma.
0: Und, und heute, Renat, ganz kurz, wie viele Mitarbeiter habt ihr und, und ihr seid quasi schon irgendwo weltweit unterwegs, kann man das so sagen?
2: Genau, also heute haben wir äh, über 1000 Mitarbeiter. Und sind in äh, 34 Ländern, äh, also wir haben äh, Projekte in, in über 50 Ländern und in 34 Ländern sind wir auch mit, einer, äh, mit, mit eigenen Mitarbeitern präsent.
1: Was sind das für Projekte? Kannst du uns da mal kurz einen Einblick geben?
2: Die Projekte, da haben wir uns von ganz Beginn schon gesagt, bis heute, wir sind komplett agnostisch. Wir machen alles, was funktioniert und kommerziell Sinn ergibt. Und das heißt, wir haben uns über die Jahre auch angepasst. Also ganz zu Beginn waren die meisten Projekte eigentlich im Bereich der erneuerbaren Energien, also Windanlagen, Solaranlagen, das war damals noch extrem teuer. Und diese Projekte brauchten Zusatzfinanzierung, zum überhaupt gebaut werden. Heute gibt es fast keine von diesen Projekten mehr, weil in den meisten Ländern glücklicherweise erneuerbare Energien, eigentlich die sogenannte Least-Cost-Option Cost sind, das heißt, die, die werden sowieso gebaut und damit gibt es ja keine Zertifikate mehr. Es gibt null dann Zertifikate, wenn Sie ein Projekt bauen, das das Geld auch wirklich braucht. Sonst ist das nicht zusätzlich. Es kamen dann viele Projekte hinzu in, im, im Bereich Abfallwirtschaft, Recycling, ähm, äh, Mülldeponien, wo wir das Methan abfangen und verstromen, äh, bis hin zu äh, so Projekten in den Dörfern, wie effiziente Kochöfen, Solaranlagen, äh, Lokale und, zu, und jetzt vermehrt eben auch äh, Projekte im Bereich Waldschutz, Aufforstung, Mangroven, Torfböden schützen und so weiter. Ganz neu dazu sind es eben auch noch gekommen, die technische sogenannte Sequestrierung von, von CO2, eigentlich CO2 aus der Luft ziehen oder aus dem Kamin und im Untergrund zu vergraben oder allfalls auch in Form von Holz einbauen. Das sind so neue Projekte, mit denen wir versuchen, CO2 aus der Luft zu bringen.
1: Und die werden finanziert durch diese Klimabeiträge. Heute sagt man Klimabeiträge, es sind genau. nicht mehr Klimakompensation, weil das ist ja die große Kritik, die man immer wieder hört. Durch den Kauf von Emissionsgutschriften können sie Emissionen reduzieren, ohne ihre Produktionsprozesse radikal verändern zu müssen.
2: Das ist doch eine interessante Geschichte eigentlich, die ich jetzt wirklich seit 20 Jahren begleitet. Wir haben schon Unzählige Studien, selber gemacht, gesehen. Es ist immer wieder das Gleiche. Wer kompensiert, hat die viel höhere Wahrscheinlichkeit, auch zu reduzieren. Warum? Das ist ganz einfach. Wenn Sie kompensieren, müssen Sie zunächst mal die Emissionen berechnen. und Damit haben Sie, wissen Sie schon mal, wie viel das überhaupt ist, wo der Schaden stattfindet. Und ganz wichtig, Sie haben plötzlich einen Preis auf Ihrem co 2 das heißt, sie haben einen finanziellen Anreiz zu reduzieren. Das heißt, es ist völlig klar, reduzieren und kompensieren sind wie zwei Seiten der gleichen Münze. Trotzdem hat sich bis heute nicht der Vorwurf ganz aus der Welt bringen lassen, dass vielleicht jemand, der kompensiert, nicht reduziert oder weniger reduziert. Und deshalb haben wir uns zusammen mit anderen Spielern hier in unserem Markt eigentlich entschieden, das Wort kompensieren in Zukunft nicht mehr zu nutzen, sondern eigentlich nur noch davon zu sprechen, worum es uns wirklich geht, nämlich Klimaschutz zu finanzieren, Klimabeiträge zu leisten. Und das müssen wir erreichen
0: eigentlich. Und, und ja. wie, wie überzeugst du jetzt äh, die BASF zusätzlich zu den wirklich immensen, großen Investitionen in CO2-Reduktion, noch zusätzliche Klimabeiträge zu bezahlen. Also ich benutze jetzt das alte Wort Offset-Zertifikate, weil wir machen das nicht. Also wir haben im Moment wirklich bewusst entschieden, wir investieren so enorm in neue Technologien, um unsere Prozesse zu verändern, was ich vorhin erklärt habe, dass wir nicht noch zusätzlich Klimabeiträge leisten. Und du würdest mir wahrscheinlich jetzt sagen, na, das reicht noch nicht aus. Ihr solltet auch noch zusätzliche Beiträge leisten. Wie Wie was ist dein Argument? Wie überzeugst du mich?
2: Genau, das Hauptargument ist eigentlich dies. Und zuerst einen Schritt zurück. Wie können wir das Netto-Null-Ziel überhaupt schaffen? Und jetzt müssen wir mal ganz realistisch werden. Auch wenn noch alle Firmen in der Schweiz und in Deutschland ihre Emissionen auf Null bringen, reicht das leider immer noch nicht. Weil die Welt halt ein Gesamtsystem ist, CO2 verbreitet sich schnell um den Erdball. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, die Emissionen auch in Ländern wie Brasilien, Kongo, Senegal, Indonesien, in all den anderen Ländern auch auf Null zu bringen, dann wird das leider trotzdem nicht reichen. Jetzt muss man sich bewusst sein, viele von diesen Ländern haben zwar im Paris Agreement, im Paris Agreement, sich Ziele gesetzt. Viele von diesen Ländern sind aber hoffnungslos überschuldet. Die können diese Ziele eigentlich gar nicht erreichen aus eigener Kraft. Und aus diesem Grund, muss es so sein, dass wir in den nächsten Jahren einen Mechanismus entwickeln, mit dem wir gemeinsam es eben auch schaffen, diesen Ländern technologisch und finanziell zu helfen, die Emissionen zu reduzieren. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir einfach alle nur auf BASF schauen und sagen, ihr alleine müsst hier mal vorangehen. Was wir eigentlich hoffen und erwarten auch, ist, dass die gesamte Community aus Umweltorganisationen aus SBTI selbst, WWF, das World Economic Forum, der World Business Council, all die Stakeholders, die wir haben, auch Staaten, gemeinsam Lösungen finden, wie wir beides tun können und wie auch die Empfehlung an Firmen wie BASF dahin gehen, dass ihr natürlich so viel reduzieren sollt, wie geht, aber eben auch Klimabeiträge leisten sollt. Selbstverständlich immer so, dass das fair bleibt, für die gesamte Landschaft, also nicht nur BASF und alle anderen Firmen eben auch, und dass es eben vertretbar ist für Firmen. Und das geht nur, wenn wir wirklich alle zusammenarbeiten und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern eben industrieweite Standards schaffen. Die ganze Chemieindustrie gemeinsam macht einen Plan, wie das gehen soll, eine Kombination aus Reduktion und Klimafinanzierung.
0: Können wir vielleicht nochmal zurückkommen auf ganz konkret Projekte, Ja, ihr macht ja, also du hast ja schon gesagt, es ist eine ganze Palette von, von Projekten und dann vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Kariba-Projekt. Aber ihr macht ja sehr viele lokale Projekte, also lokale Projekte, Projekte in den verschiedensten Ländern und, und, und Weltregionen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausführen, was für Projekte sind das, was, was für einen Nutzen hat vielleicht auch die lokale Bevölkerung davon und nicht nur die Unternehmen, die dann dazu beitragen.
2: Genau, also das ist äh, die Projekte, die Southpol ausführt, die haben zwei Teile. Der eine Teil ist, dass sie alle nachweisbar CO2 einsparen müssen. Aber wir haben uns von Beginn auch immer gesagt, wenn man das schon tut und CO2 an einem anderen Ort einspart, dann muss dort eben zusätzlich auch noch ein Nutzen entstehen für die lokale Bevölkerung. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Firma Southpol heißt. Es geht nicht nur um den Südpol mit dem Eis, den wir erhalten wollen. Es geht auch um den globalen Süden, wo wir ganz ein spezielles Augenmerk drauf legen. Diese Leute im globalen Süden haben nicht viel beigetragen zum Klimawandel und tragen jetzt die Konsequenzen. Von daher glauben wir eben auch, dass die ganze die ganzen Klimabeiträge eben da geht es nicht ums CO2. Es geht auch um Klimagerechtigkeit. Es geht auch darum, bei diesen Menschen eine einen Beitrag zu leisten, die eben eigentlich wirklich das Problem nicht verursacht haben. Und das ist zum Beispiel, was passiert beim Thema Waldschutz. Wenn Sie den Wald schützen, dann geht das nicht so, dass Sie einfach einen Zahn um den Wald herum bauen und vier Polizisten davor stellen. So geht das nicht. Wenn Sie einen Wald schützen wollen, müssen Sie verstehen, wer holt den Wald überhaupt ab und warum. Und was wäre die Alternative? Das heißt, gerade beim Waldschutz geht es ganz massiv um die Frage des des Geschäftsmodells. Mit welchen Alternativen könnte ich die lokalen Bauern überzeugen, auf die Abholzung zu verzichten und um das Geld anderweitig zu verdienen? Das beispielsweise haben wir in, eben im kariba projekt es äh, fast exemplarisch habe ich vorgezeigt, dass also wenn ich sage wir, das ist der lokale der Entwickler in Simbabwe, der eben seit Jahren, seit Jahrzehnten mit den Bevölkerungen daran arbeitet andere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zum Beispiel Honigproduktion. Da brauchen sie die Bäume, weil die Bienen dort ihre Nahrung finden und so weiter.
0: Und was ist da jetzt beim Kariba-Projekt? Also das vielleicht, es ging ja durch die Presse und äh, wurde sehr prominent darüber gesprochen. Was ist dort passiert? Wenn ich es richtig verstanden habe, äh, dann sind die, die, die CO2- Emissionen, die man vermeidet, dadurch, dass eben nicht äh, abgeholzt wird, überzeichnet worden oder überbewertet worden. Also, vielleicht kannst du da nur noch, noch zwei, drei ja, im, Im
2: Grunde ist das alles ein riesengroßes Missverständnis und es hat uns wahnsinnig enttäuscht auch und traurig gemacht, dass das, dass das von den Journalisten dermaßen fast bewusst falsch verstanden worden ist. Kurz gesagt ging es einfach darum, man macht bei jedem Projekt ganz zu Beginn, vor zwölf Jahren, ein Modell. Wie viel CO2 könnte eingespart werden in der Zukunft. und das Resultat war das hat weniger eingespart, als man ganz ursprünglich vorausgesagt hat und das gibts ja also ich meine wenn sie sie haben jetzt auch bei dem Podcast haben sie die Hoffnung, dass vielleicht 2000 Leute zuhören und vielleicht hören aber nur 1000 zu dass dann, äh, sie gesagt, dass das dann haben schade ja. wäre schade aber das kann ja passieren oder und wichtig ist aber wir haben auch nicht mehr verkauft, als wir gesagt haben. Und es wurde in den Medien so getan, als ob wir Zertifikate verkauft hätten, die es nicht gibt. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach so, dass das Projekt weniger eingespart hat, als man das ursprünglich gedacht hat. Aber das ist schlicht kein Problem. Das gibt es halt. Also, und das, das heißt, hat uns ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
0: Das heißt, aber diese Erfahrung hat jetzt keinen Einfluss auf euer Geschäftsmodell und, und die Entwicklung von, von South Pole in,
2: in der Nein, Zukunft? Nein, nicht groß. Es ist eher so, dass natürlich... Also, ich, ich komme noch auf den Punkt vorhin zurück. Warum hat das, wie kann es sein, dass so, ein, so ein, ein Thema, das überhaupt keinen Neuigkeitswert hat, dermaßen in die Zeitung kommt? Ja, also, also ich
1: habe gelesen, Gucci, Nespresso, Booking.com steigen bei diesem Projekt bewusst aus. Was hat es dann
2: damit Ja, dem? gut, die, es ist schon klar, bei diesem speziellen Projekt sind ganz viele ausgestiegen, einfach schlicht, weil es negativ in der Presse ist. Äh, war, ob du jetzt weißt oder nicht, dass das falsch ist, es gibt viele andere Projekte. Warum steigt. also? Also ich verstehe jeden, der nach diesen Pressartikeln aussteigt. Und für dieses konkrete Projekt ist eine Katastrophe natürlich. Wir, waren, wir haben bisher 60 Millionen investiert und wollten gerade eigentlich noch weitere 30 investieren, 30 Millionen, um das Projekt fast noch zu verdoppeln. Und diese Investition können wir jetzt nicht machen. Das muss uns sich ja. bewusst sein. Also wir können jetzt weniger Wald schützen in Zimbabwe.
0: Erwartest du irgendwie von der Politik irgendwelche... Reaktionen, Regulationen in irgendeiner Weise, die euch da helfen würde. Das ist ein ganz, ganz
2: guter Punkt. Ich habe vorhin kurz gesagt, hat's ja, wir haben es aber gegründet, weil wir in den regulierten Markt rein wollten, weil wir uns dort viel höhere Skala erhofft haben. Die gab es auch, aber nicht lange. Es gab sie nur bis 2012. Und dann ist das Kyoto-Protokoll leider wieder untergegangen aus, unter uns gesagt, kompletter Unfähigkeit der Politiker. Und erst jetzt, mit zehn Jahren Verspätung, kommt so langsam die Regulierung wieder zurück. Selbstverständlich wäre es für uns viel besser, wenn dieser Markt viel mehr reguliert wäre. Weil es, äh, es ist absolut eigentlich die Aufgabe der Staaten oder der UNO, die Spielregeln zu definieren, nach denen solche Projekte durchgeführt werden. Das, wie schon gesagt, wir haben das nicht selber so entschieden, dass wir unbedingt alles selber machen wollen. Das mussten wir tun, weil die Politik mit dem Kyoto-Protokoll ausgestiegen ist. Also wir begrüßen jedes Land und jede Regierung herzlich, die endlich nach vorne kommt und diesen Markt wieder reguliert. Das würde uns allen massiv helfen.
1: Obwohl ihr ja auch, also ihr seid ja keine NGO, ihr seid ja auch ähm, ein bisschen finanziell unter Druck, beziehungsweise, ich muss es anders fragen, äh, die Klimaschutzindustrie, darunter eben dem erlebt einen regulären Boom und soll eigentlich noch wesentlich stärker wachsen, aber Klimaschutz und Rendite, da frage ich mich schon, dass
2: Passt in meinem Kopf irgendwie nicht zusammen, oder wie siehst du das? Das ist ein ganz interessantes Thema noch. Dieses Mindset müssen wir gerne ändern. Und ich weiß auch, woher das kommt. Es kommt nämlich von uns selbst. Wir haben, wir Umwelt ist, in den 90er Jahren einen katastrophalen Fehler gemacht. Wir haben immer von diesem Balancing gesprochen. Von dieser Balancierung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen. Und genau dieses Argument nutzt jetzt die Gegenseite, nämlich die Ölindustrie, und sagt, ja, haha, natürlich könnt ihr das Klimaschutz, na, no, aber das kostet viel Geld. Schaut doch mal die, die Plakate an für das Klimaschutzgesetz. Es geht genau darum, niemand, niemand sagt hier in der Schweiz, Klimawandel gibt's nicht. Aber alle sagen, ja, kostet aber ganz viel. Diesen Gedanken haben wir selber in die Welt gesetzt. Und das ist fatal.
0: Und die kleine Schweiz spielt doch gar keine Rolle mit ihren 0,00... Das ist auch, das ein ist ist auch ja, noch so ein Argument, das ist genau. Noch, ja.
2: Aber wir haben eigentlich das Argument begründet, dass Klimaschutz zwingend äh, ein Verlustgeschäft sein muss, wo alle viel drauflegen. Und deshalb kann es doch gar nicht sein, dass eine Firma wie Southpol tatsächlich mit Klimaschutz Geld verdient. Das ist etwas, was, was es nicht geben darf. Und ich sage, das stimmt nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir mit der Umweltverschmutzung Öl bohren und, und, und Gas verbrennen, äh, haufenweise Geld verdienen, letztes Jahr 800 Milliarden Profite weltweit, und mit dem Umweltschutz nicht. Das ist doch einfach eine Absurdität. Und da wehren wir uns massiv dagegen. Absolut soll man Geld verdienen, mit Umweltschutz. Rena, gibt
1: es etwas, das dich Ganz besonders nervt an der aktuellen Klimadiskussion in der Schweiz. Also, wie lebst du, wie erlebst du die, die Diskussion im Vergleich auch zu anderen Ländern? Du bist auch
2: viel unterwegs. Es gibt zwei Sachen, die mich nerven, und eine Sache, die ich aber auch toll finde. Also was mich nervt, ist zum einen die ganze Erzählmethode, dass es tatsächlich der Gegenseite so einfach gelingt, die Emotionen anzusprechen. Fliegen nur noch für Reiche, Autofahren nur noch für Reiche. Und wir auf der Befürworterseite Seite uns so schwer tun mit wirklich emotional interessanten Argumenten. Das Zweite, das mich nervt, ist, dass die Schweiz ein bisschen Nabelschau betreibt. Also, natürlich ist es extrem wichtig, dass wir hier in der Schweiz so viel reduzieren, wie wir können. Aber die Schweiz ist vor allem eben auch Standort von ganz vielen Großfirmen. Der, der halbe Kaffeehandel geht durch die Schweiz, äh, Rohstoffe, alles Mögliche. Wir hätten Global gesehen mit unserer Position ganz andere Hebel noch, die wir irgendwie hier nie diskutieren und das, das finde ich schade. Was ich aber schön finde in der Schweiz ist, dass doch eigentlich ganz viele Menschen hier unterdessen tief überzeugt sind, dass was geschehen muss und dass sie auch eigentlich bereit sind, die die nötigen Gelder zur Verfügung zu stellen. Das heißt zum Beispiel ganz plakativ gesagt. Ich bin überzeugt, wenn BASF umweltfreundliche Produkte hat, die Umweltfreundlichkeit, also die Konkurrenz hier in der Schweiz ist der beste Absatzmarkt, weil hier sind die Leute auch wirklich bereit, auch mal die Vorleistung zu gehen und was dazuzulegen, um ein Projekt auch die Kostenkurve herunterzubringen. Das hingegen finde ich ja na toll, in der Schweiz.
0: Das, das gibt mir noch das Stichwort. Was mich noch interessieren würde, deine Sichtweise auf die Chemieindustrie. Also wie, wie nimmst du unsere Industrie wahr? Jetzt bei all den Herausforderungen, all den Problemen, ähm, die wir diskutiert haben. Und gibt es irgendwas, was du dir von der Chemieindustrie noch mehr wünschen würdest?
2: Wie ich sie wahrnehme, persönlich ist eigentlich sehr innovativ. Wir haben auch mehrere Kunden in der Chemieindustrie, die, wir haben zum Beispiel schon Methoden geschrieben von effizienten Lösungsmitteln und so weiter. Also die Chemieindustrie hat ganz, ganz, ganz viele Schlüssel in der Hand, die hat Schlüsseltechnologie, die uns sehr weit bringen können, nicht nur in der Bekämpfung des Klimawandels, sondern auch in der Adaptation. Also das, die Chemieindustrie ist für mich eine absolute Schlüsselindustrie in diesem Net Zero äh, Journey. Was ich mich äh, mir wünschen würde, vielleicht, das ist, gilt es nicht für euch, du bist schon bei der co for Climate Initiative dabei, ich meine, die Chemieindustrie könnte noch geschlossener auftreten und sich klar äußern, dahingehend, dass man das Ziel auch erreichen will, Selbstverständlich, unter den Annahmen, die du vorhin auch schon gesagt hast, es kann natürlich nicht jetzt einfach sein, dass wir kommerziell völlig absurde äh, Entscheidungen treffen, aber im und Ganzen denke ich, die Chemieindustrie könnte noch ein bisschen mutiger sein, sich auch ganz klar zu bekennen, dass wir einstehen für das Netto-Null-Ziel
0: das höre ich wohl und ich äh, setze mich dafür ein im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit bei Science Industry. Das ist ja unser Branchenverband ähm, und versuche mich genau zu diesem Thema auch immer wieder ähm, einzubringen. Vielleicht letzte Frage noch. Ähm, also, das ist ja faszinierend, was du beschrieben hast und, und, und äh, wo du herkommst, wie ihr euch entwickelt hat und, und, und all das. Was kann die Schweiz tun oder vielleicht die Politik und die Wirtschaft, um deinen Erfolg zu replizieren? Das ist, das ist mehr Renat Heubergers und mehr Southpoles gibt?
2: Habt euch lieb, habt euch lieb, kämpft nicht gegeneinander, unterstützt einander, weil so kommen wir weiter. Wir brauchen Innovation, wir brauchen Firmen, die die Innovation auch mittragen. Das wiederum inspiriert den Regulator, die Regulierung zu ändern. Das wiederum löst weitere Innovation aus und das ist eine positive Spirale, von der es keinen drin mehr gibt. Außer man ist wirklich ein laggard, aber für die heißt dann irgendwann wirklich Licht löschen. Und alle anderen bin ich überzeugt, auch wenn es noch eins nach zwölf ist, das ist schon zu schaffen. Aber wir müssen jetzt alle zusammen auf diese Kurve. Renat Heuberger,
1: CEO und Mitbegründer von Southpole. das war sehr inspirierend. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Vielen, vielen Dank,
0: dass ich hier zu Gast sein durfte. Ja, vielen Dank, Renat. Ich glaube, eine sehr klare Stimme, ja, eine klare und visionäre Stimme. Und genau das ist, was wir brauchen. Ich, ich finde auch gut, ähm, dass du forderst, ja, und, und auch jetzt im, im Blick vielleicht auf meine Firma, auf die BSF, da auch äh, gewisse, gewisse Dinge einforderst, Gebietindustrie einforderst. Aber auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit siehst, dass Innovation, Technologie der Schlüssel zum Erfolg ist. Und das ist gerade eben so Industrien wie unsere, dass die zentral sind, um ja, die Probleme, der, der Zukunft wirklich anzugehen und, und zu lösen. Herzlichen Dank für das äh, sehr interessante Gespräch. Wir könnten, glaube ich, noch den ganzen Abend weiterreden. Vielen, vielen Dank.
3: Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen.